0: Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler syndrome de l'imposteur. Si vous n'en avez jamais entendu parler, eh bien, il s'agit de ne jamais se sentir assez, de se dévaloriser constamment et d'avoir toujours l'impression d'être comme un imposteur, c'est-à-dire de ne pas être assez pour tel poste, pas être assez pour telle chose et euh, d'attribuer ça à de la chance, à du hasard, au fait d'être joli pour les femmes ou euh, d'être sympa. Et pas du tout parce que vous êtes légitime et que vous avez des compétences. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est véritablement de ne pas se sentir légitime à la place que l'on occupe. Mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret. Le lien apparaît sur la vidéo, en descriptif et en commentaire également. Alors ce syndrome de l'imposteur il reflète évidemment un manque d'estime et de confiance en soi et on va voir un petit peu quelle est l'origine de ce symptôme-là hein, pourquoi on se sent comme ça mais avant on va un petit peu faire un état des lieux que je vous explique un petit peu quel est ce, comment on se comporte quand on a ce syndrome de l'imposteur donc comme je l'ai dit en préambule c'est cette euh, attitude qui fait qu'on ne se sent jamais assez jamais assez bien, jamais assez compétent jamais assez pour le poste qu'on occupe. C'est souvent lié à ses fonctions au travail, mais pas que. Mais on va surtout parler du fait de se sentir nul au travail ou pas à sa juste place, pas à sa juste place dans le sens où on estime ne pas avoir les compétences. Et être complètement étonné de voir qu'il y a des gens qui parfois, moi j'ai vu des personnes qui étaient augmentées ou euh, qui étaient upgradées dans leur poste et qui se disaient « ah ben c'est encore pire et ça génère énormément de stress et d'anxiété parce que euh, la personne se dit ah « ben on ne s'est encore pas rendu compte que j'étais pas si compétente que ça et donc là on va s'en rendre compte encore plus parce que je vais avoir un poste encore plus exposé et encore plus à responsabilité ». Et les deux peurs principales quand on a ce syndrome de l'imposteur, c'est d'être démasqué, c'est-à-dire que les autres se rendent compte que finalement, ah bah ben oui, ça fait un moment qu'on qu s'est trompé, et deux, de tromper son monde. Voilà. Ce, quand on porte ce syndrome, on se dit « non, mais quelqu'un va… Euh, enfin, je, je suis en train de tromper tout le monde ». Tout le monde est à côté de la plaque, tout le monde ne se rend pas compte qu'en fait je ne suis pas assez qualifiée, assez bien, assez compétente ou compétent pour occuper cette fonction. En fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un dénigrement de soi qui génère beaucoup de stress, d'anxiété et de honte également. Et il est fait par une auto-évaluation négative de soi-même et qui est étroitement liée à un manque d'objectivité, mais la personne ne s'en rend même pas compte. Elle est tellement persuadée qu'elle est là parce qu'elle a eu de la chance, parce que c'est le hasard, parce qu'il n'y avait rien de mieux alors on l'a prise, parce que dans sa société on ne remarque pas qu'elle est trop incompétente ou incompétente. Je parle d'une personne, alors forcément je mets au féminin. Mais voilà, la personne ne se dit pas du tout qu'elle mérite autant d'attention ou de compliments. Et quand il y en a, elle se dit qu'effectivement, euh, elle revient à ce qu'elle croit, c'est-à-dire la chance, le hasard. Pour certaines femmes aussi, cest se dire qu'on est jolie. Et pour d'autres personnes aussi, qui ne sait pas s'ils sont sympas. Comme si des employeurs embauchaient des gens juste sur ces critères. Mais ils sont tellement convaincus de ne pas être légitimes qu'ils se racontent des histoires et qu'ils finissent par y croire. Alors d'où ça vient, ce syndrome de l'imposture eh bien, Il va falloir remonter dans l'enfance et c'est là que tout se joue. C'est pour ça que j'ai beaucoup de cœur à éduquer les parents parce qu'on peut transmettre des choses comme ça très négatives avec ses enfants et faire en sorte qu'après, eh ils construisent une image d'eux-mêmes dépréciée qui va entraîner ce syndrome de l'imposture. Résultat, ça les empêche de se mettre en avant, ça les empêche d'oser. Souvent, ils veulent rester dans leur coin pour pas qu'on les remarque et donc ils n'acceptent pas les promotions, ils ne font rien pour, alors que souvent, ils en sont évidemment capables. Alors vous avez ce syndrome peut-être parce que quand vous étiez petit, vous étiez un bon élève mais vous avez remarqué que vos parents n'étaient pas très contents quand vous aviez des mauvaises notes. Et donc quand vous échouez, c'était vu tellement négativement que vous avez développé une mauvaise image de vous-même et que vous avez fini par croire que vous n'étiez pas assez bon. Vous pouvez avoir été aussi un mauvais élève, ce qu'on appelle un mauvais élève. Pour moi, il n'y a pas de mauvais élèves. Il y a peut-être des mauvais professeurs ou en tout cas une mauvaise façon d'enseigner hein, parce que je pense que les professeurs ne sont pas pour grand-chose là-dedans. Hein, il manque euh, de formation pédagogique et de, euh, aussi de formation psychologique, hein, de neurosciences, de, de plein de choses comme ça. Et que donc, euh, il n'y a pas d'enfant qui soit mauvais. Il y a juste un enfant il y a juste un enfant avec plusieurs intelligences et l'école n'est pas toujours adaptée à cela. Et donc ces enfants ne se sentent pas à la hauteur et donc ils vont développer ça. Et même quand après, à force de travail ou quand ils vont trouver leur voie et qu'ils vont développer justement de l'intérêt pour, pour cette discipline, et peut-être qu'ils ont aussi toute une partie créative qui n'a jamais été mise en avant parce que l'école ne fait pas ça, Eh bien cet enfant-là va penser qu'il est toujours le mauvais élève de la classe et que donc on va finir par se rendre compte qu'il est euh, le, le cancre et que ça va euh, lui nuire. Il y a aussi toutes les étiquettes que les parents ont collées sur les enfants. « Ah bah toi, tu réussiras jamais » ou euh, « t'es pas une lumière » ou euh, « je sais quoi d'autre euh, » comme horreur qu'on peut dire à un enfant. Résultat, l'enfant peut finir par croire que, bah oui, il n'a pas de compétence. On a dit à des enfants « bah toi, t'es es nul en ça » ou « tu seras jamais assez créatif » ou « tu manques d'imagination ». Mais comment on peut imaginer qu'un enfant manque d'imagination Ils ne sont qu'imagination mais l'enfant, voilà, s'il a développé des compétences plus artistiques, va penser à nouveau que ben non, cette étiquette va lui coller tellement à la peau qu'il va penser que non, il n'est pas digne de recevoir des compliments parce que ce n'est pas vrai et qu'on va s'en rendre compte que ce n'est pas vrai. Il a accepté, au fond, hein, comme des vérités, ce que les autres ont décidé de dire de lui. Voilà, Il s'est laissé définir par les autres et il continue à l'âge adulte d'y croire. Et ça, ça marche pour ce syndrome, mais comme pour plein d'autres choses encore. Il y a aussi les personnes qui ont une réussite qui ne correspond pas au milieu duquel ils viennent. Vous avez, par exemple, je ne sais pas, des parents agriculteurs et vous, vous faites une école d'ingénieur et tout à coup, vous vous sentez écarté du milieu de vos parents et vous pensez que vous ne le méritez pas. Vous vous voyez toujours comme l'enfant de vos parents et ça n'a rien de mal à ça. D'ailleurs, il faut être très fier d'avoir des parents agriculteurs. Il n'y a pas d'échelle de valeur, mais en fait, chez vous, vous avez établi une échelle de valeur en vous disant qu'être médecin, bah, c'était mieux qu'être agriculteur. Mais pas du tout. Que ferions-nous dans un monde sans agriculteurs Et puis, il faut des compétences et beaucoup d'intelligence pour être agriculteur aussi. C'est juste que, heureusement, que tous les êtres humains ne sont pas faits pour faire des études euh, très scolaires. Et qu'il y en a d'autres qui ont d'autres qualités et d'autres compétences. Et puis, il y a la vision de l'échec en France. En France, quand on échoue, on devrait avoir honte, se cacher, on ne le dit pas. Euh, voilà, C'est comme si euh, on avait fait quelque chose de mal. Alors que l'échec, c'est ce qui permet d'apprendre. On a toujours échoué, quel que soit ce qu'on a appris. On a fait des mauvaises notes quand on a commencé à apprendre d'un instrument de musique. On est tombé quand on a appris à marcher. On a fait des fautes quand on a fait des dictées. Voilà, et on faisait des trucs énormissimes. Heureusement qu'on ne s'est pas dit « Ah ben non, l'écriture, c'est vraiment pas pour toi. L'orthographe, arrête-toi là parce que tu fais trop de fautes. » Donc l'échec, c'est juste... Il y a des choses à apprendre. Si on a échoué, c'est parce qu'on n'avait pas certaines compétences, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les aura jamais. Ça veut juste dire qu'on ne les avait pas là, parce qu'on ne les avait pas développées. Justement, parce que non confrontés aux problèmes, on ne peut pas développer certaines choses. C'est en se confrontant à autre chose qu'on peut apprendre à les surmonter, à les dépasser. Et donc l'échec, c'est juste un tremplin. Un tremplin à euh, avancer, à réussir. Mais ce n'est pas comme ça que ça nous est présenté. Résultat, euh, quand on a eu quelques, certains échecs, on a pu rester bloqué là-dessus et avoir fabriqué des croyances qui disent qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'est pas assez ceci ou pas assez cela. Parce que le syndrome de l'imposture, c'est vraiment ça, c'est ne pas se sentir assez. Et cette notion, elle est héritée du stoïcisme qui voulait que tout être humain est forcément faillible et imparfait. Alors, c'est vrai on n'est pas parfait, c'est vrai qu'on peut être faillible, mais ça ne veut pas dire que c'est une chose négative. On peut le voir autrement. Donc, pour s'en sortir de ce syndrome de l'imposteur, il faut se sentir assez. Comprendre qu'en fait, oui, nous avons des compétences. Venir revisiter ses croyances et surtout en parler. Parce que trop souvent, on reste enfermé avec ses croyances et on n'ose pas les dire. Et c'est en libérant sa parole qu'on va pouvoir trouver des solutions. Soit en parler autour de soi pour se rendre compte qu'en fait, on n'est pas tout seul. Beaucoup de personnes ressentent ça. C'est un syndrome qui est ultra courant et qu'on rencontre très très souvent. Et donc en en parlant, ça va vous permettre d'échanger avec d'autres personnes et de vous rendre compte qu'il n'y a pas que vous qui ayez ce genre de croyances. Et il va falloir revenir travailler sur votre passé et sur vos croyances pour pouvoir libérer tout ça. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications. Laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et un commentaire afin de m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance à d'autres personnes. Vous pouvez aussi, si vous en avez envie,